0: Radio UNAM, martes 16 de junio de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Nuestro museo será el Paseo de la Reforma y nuestro guía no puede ser sino Francisco Sosa, el mismo que en 1887 lanzó la iniciativa para invitar a los gobiernos de los estados de la República para que donaran las estatuas de dos de sus hombres más representativos para que figuraran a ambos lados de esa avenida, la más bella de la Ciudad de México. A la invitación de Francisco Sosa respondieron Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Lo que hizo un conjunto de 32, más dos que aportó el gobierno federal, sumaron las 36 que adornan el Paseo de la Reforma entre Bucareli y el Monumento a la Independencia. Una vez cuajado el proyecto el propio Francisco Sosa publicó el libro «Las estatuas de la Reforma», impreso primero en francés, en la oficina tipográfica de la Secretaría de Fomento, en el año 1900, para que pudiera ser presentado en la exposición del Centenario en París. Después se hizo la edición en español. Solo dos de las estatuas fueron colocadas en sus pedestales después de publicado el libro, ...la del general tamaulipeco Juan José de la Garza... ...y su coterráneo el coronel Pedro José Méndez. ¿Quiénes merecían, según Francisco Sosa... ...estatuas en el paseo de la Reforma? Los precursores de la emancipación política de México... ...los que en los campos de batalla lucharon por la libertad... ...los que defendieron la patria... ...en la inigua invasión de 1847... ...los que iniciaron la Reforma... ...los que la llevaron al cabo... Los que formaron la Carta Fundamental de 1857, los que combatieron por ella, los que en la guerra contra la intervención y el imperio defendieron la honra nacional, así como quienes sobresalieron en el periodismo, la diplomacia, la propagación de la enseñanza popular en las academias y en las tribunas. Decía textualmente Francisco Sosa, «En una democracia nacida y desarrollada, en el siglo que expira, es decir, el siglo XIX, el único verdadero título de grandeza lo constituyen los servicios prestados a la patria en cualquiera de las múltiples manifestaciones de la inteligencia, del saber, del valor o de las virtudes cívicas. Por eso, la vida del licenciado Verdad, quien fue el primero que proclamó en México los derechos del hombre, será un título nobilísimo, una verdadera ejecutoria para el estado de Aguascalientes que se gloria de haberle servido de cuna, como Yucatán se enorgullece de contar entre sus hijos a Quintana Roo, Oaxaca al general León, Durango al gran publicista Sarco, San Luis Potosí al legislador Arriaga y los demás estados a los varones esclarecidos en honra de los cuales se han erigido estatuas. Día 2 de 1887 se publicó en el periódico El Partido Liberal un artículo de Francisco Sosa en el que proponía fomentar el arte nacional y la glorificación de los prohombres simultáneamente. Este artículo se publicó después de la inauguración del monumento a Cuauhtémoc, el cual, según Sosa, venía a demostrar dos cosas. Que México no olvida a sus héroes y que existían en el país artistas capaces de producir obras de arte dignas de cualquier pueblo culto. En efecto, el monumento a Cuauhtémoc había merecido elogiosos comentarios en otros países donde se le consideró el primero de arquitectura esencialmente americana, realizado íntegramente por artistas mexicanos. Todavía no se levantaba la columna de la independencia, por eso Francisco Sosa en su artículo decía... Bien sabido es que al decretarse en 1877 la erección del monumento a Cuauhtémoc, se decretó igualmente que en las glorietas siguientes se erigiesen otros a los héroes de la independencia y a los de la reforma. Y más adelante, en su artículo, Francisco Sosa aportaba un dato que debe tomarse en cuenta. Existen... En la gran calzada de la Reforma, ya construidos, los pedestales destinados a sustentar estatuas y otras obras de arte propias de un lugar de recreo al que diariamente concurre la parte más distinguida de la sociedad, y hasta hoy no se ha acordado resolución alguna oficial respecto a las estatuas y piezas artísticas a que se destinaban los pedestales de que hablamos. Está fuera de toda discusión que, por muy grande que fuese la voluntad del gobierno federal, necesitaría éste emplear gruesas sumas de dinero y muchos años para terminar por sí solo todas las obras de ornato que demanda un paseo de la magnitud del de la reforma, puesto que ellas deben llevarse al cabo en consonancia con el valor artístico de los monumentos que en las glorietas se levantan ya y se seguirán levantando. Por pobre que se suponga cualquiera de las más pequeñas fracciones en que se divide la república, es seguro que sin sacrificio de ningún género puede costearse dos estatuas de tamaño natural, como son las que pueden sustentar los pedestales de que antes hablamos, y por escasos que sean los anales de algunas de esas fracciones, no dejará de poseer cada una Dos personajes dignos de ser honrados con su monumento que perpetúe sus hechos recordándolos. Tres fueron las condiciones fijadas para aceptar las esculturas. Uno que la honra sería solo para personajes muertos. 2. Todas las estatuas debían ser de bronce o mármol. 3. Los proyectos o modelos debían ser aprobados por un jurado especial para no dar cabida sino a verdaderas obras de arte. En una circular, la Secretaría de Fomento comunicaba que el presidente Porfirio Díaz aceptaba complacido la sugerencia de Francisco Sosa, pues creía que el proyecto serviría para dar poderoso impulso al arte escultórico en México y contribuiría muy eficazmente a fomentar en los ciudadanos noble estímulo para hacerse acreedores en el porvenir, a la honra que se disierne... levantándoles estatuas... a los que por sus virtudes cívicas... por su ciencia o por sus obras... merecen que su memoria sea perpetuada... en un monumento artístico. Las dos primeras estatuas... las aportó el Distrito Federal... y son las de Ignacio Ramírez y Leandro Valle... erigidas el 5 de febrero de 1889. La 33 y la 34... ...fueron develadas el 2 de abril de 1899. En su colocación se siguió un orden. Se pusieron los números pares en la acera que mira al sur... ...y los impares en la que ve al norte... ...con el fin de que por lenta que llegara a ser la colocación... ...no hubiese en ella falta de simetría. Pensaba Francisco Sosa que podía lamentarse que algunas de las estatuas... ...no merezcan como obras de arte el aplauso de los inteligentes pero aún con esto nadie podrá negar que esa serie de monumentos ha impulsado el cultivo de la escultura en escala hasta entonces desconocida en México. Las esculturas de Ignacio Ramírez y Leandro Valle, las primeras en ser colocadas, fueron obras del escultor primitivo Miranda. El Estado de Veracruz aportó las estatuas de Rafael Lucio y Miguel Lerdo de Tejada, ...obra del escultor Epitacio Calvo. Del mismo artista son las de los personajes elegidos por el Estado de Yucatán... ...el general Manuel Cepeda Peraza y Andrés Quintana Roo. El Estado de Hidalgo solicitó al escultor Juan Islas... ...la realización de la estatua de Nicolás García San Vicente y Julián Villagrán. Enrique Alciati fue el escultor que recibió el encargo del gobierno de Sonora... Para ser a tamaño natural, según lo estipulado, la figura de los generales Ignacio Pesqueira y de Jesús García Morales. Contreras interpretó con su habitual arrebato romántico la figura del general Juan Suazua y la de Fray Servando Teresa de Mier, personajes seleccionados por el estado de Nuevo León. El escultor Ernesto Chelesque recibió la comisión por parte del estado de Oaxaca y los prohombres elegidos fueron el general Antonio León y Carlos María Bustamante. Las dos que mencionamos de Jesús Contreras, la de Suasua y la de Fray Servando Teresa de Mier, fueron develadas el 15 de septiembre de 1894. Año y medio más tarde, se inauguraban cuatro estatuas hechas por él, las correspondientes a los personajes de San Luis Potosí y Jalisco, que fueron el general Mariano Jiménez, Ponciano Arriaga, para el primero, y el general Donato Guerra y Manuel López Cotilla para el segundo estado. Pero ahí no terminaron las aportaciones del excelente escultor Jesús Contreras para los pedestales predeterminados del Paseo de la Reforma. El 15 de septiembre de 1896, el estado de Chihuahua se hizo presente con las figuras de dos generales bellamente modeladas por Contreras, la de Manuel Ojinaga, ...y la de Esteban Coronado... ...y el 2 de abril de 1897... ...Coahuila se hacía presente... ...con las muy realistas representaciones... ...de Juan Antonio de la Fuente... ...y Miguel Ramos Arispe... ...de Contreras son también... ...las de los tabasqueños... ...José Eduardo de Cárdenas y Gregorio Méndez... ...las de los aguascalentenses... ...Francisco Primo de Verdad... ...y José María Chávez la de los guerrerenses Hermenegildo Galeana y Leonardo Bravo, las de los sinaloenses Antonio Rosales y Ramón Corona, la de los michoacanos Ignacio Rayón y Francisco Sánchez de Tagle. Del general Guadalupe Victoria y de Francisco Sarco, encargadas por Durango, se ocupó Gabriel Guerra, asistido por su discípulo Melesio Aguirre. El estado de Tamaulipas eligió a los generales Juan José de la Garza y Pedro José Méndez. El primero se sabe con certeza que fue esculpido por On de deux y del segundo se supone que fue el mismo escultor. En total, 36 estatuas y aquí se acaba nuestro recorrido. no cabe duda que nunca volvió a producirse en México un encargo artístico de las proporciones ocurridas durante la ejecución de las 34 estatuas erigidas para estos pedestales predeterminados del Paseo de la Reforma. No podría compararse en número de encargos y en cantidad de artistas que tuvieron la posibilidad de realizar obra artística el Paseo de la Reforma con el espacio escultórico en el Centro Cultural Universitario. Sería interesante que al cumplirse en 1987 el centenario de las estatuas del Paseo de la Reforma en algún otro lugar de la Ciudad de México o en algún otro paseo de ciudad importante dentro de la República, se hiciera, no por imitación sino por deducción, una iniciativa similar a... ...a la aquella que lanzó Francisco Sosa y que cuajó a finales del Porfiriato... ...es decir, cuando todavía iba a producirse una década más de desarrollo del gobierno de Porfirio Díaz. Evidentemente, el volver a ver estas estatuas, sobre todo las de Contreras... ...nos hablan de una escultura que no estaba atrasada con respecto a su tiempo en la cultura en general... Pero ya, por indicación de José Gutiérrez, desde los controles, nos retiramos de este museo tan vivo que es el Paseo de la Reforma. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.